0: Der er sket noget bemærkelsesværdigt i coronaudbrugets skygge. Fællesskabet, der ellers jo ikke frem har været i høj kurs hos erhvervseliten i de seneste årtier, er pludselig blevet som en kær gammel ven. Erhvervslivets organisationer flokkes i disse dage om finansministeren med lange ønskelister om hjælp fra staten. Pelle Dragsted, tidligere politisk rådgiver og folketingsmedlem for Enhedslisten, er i dag fast klomist her på Avisen. Og han håber, at den erkendelse også overlever på den anden side af krisen. Jeg ringer til ham og hører, hvad han har at have det håb i. Velkommen til Radio Information, sendt her fra St. Ana Passage, hvor jeg sidder stort set i ensom majestæt. Jeg vil derfor gå Skype-stuegang blandt vores korrespondenter. Uh, ja, dog uden andre remedier end to ører og a whole lot of love. Mit navn er Anna von Sperling. En af dem, jeg ringer til, er Jacob Illeborg, der sidder i London. Og han har nyt fra Boris Johnsons slingerkurs, hvor den kølige britiske pragmatisme kun kunne holde til så meget kritik. Og så ringer jeg til vores asienkorrespondent Lasse Karner, som sidder trygt og godt i Singapore og faktisk ikke savner Danmark det fjerneste. Den lille ø-stat, der jo længe har været berømt for monsterbøder for at spytte på gaden, har nemlig haft succes med at inddæmme coronasmitten. Alt imens livet faktisk er fortsat nogenlunde normalt imens. Og hvad er det lige, der sker for Kinas informationskrig? Og så ringer jeg til vores chefredaktør, Rune Lykkeberg. Han er bænket på Vesterbro, og han har, hold fast, Intet mindre end tre opturer til os i denne uge. Hvad der dog er mindre optimalt, det er lydkvaliteten. Den kommer nok desværre til at svinge en hel del igennem programmet, da vi jo ikke rigtig har fået sat øh, fuldstændig gennemprøvet fjernstudier op i alle køkkener. Det håber jeg virkelig, at du tilgiver os. Til gengæld så lover vi dig en masse perspektiv og a whole lot of love. Rigtig hjertelig velkommen til. Og så har vi Jacob Billeborg igennem fra London. Hej Jacob. Hej. Jeg går stugang øh, blandt øh, korrespondenterne, så øh, ja. hvordan, hvordan har du det?
1: <laughs> Jeg har det godt. Det er godt. Øh, ja, der er endnu i hvert fald ingen rose eller, eller noget andet. <laughs> øh, og det er jo også blevet forår på en eller anden måde, så andet end gaderne er meget øde, så, så er det da fint nok.
0: Ja, hvordan, hvordan, øh, hvordan er hverdagen sådan en by som London? Det må være så hæftig en kontrast, altså.
1: Ja, altså, men det er også kommet enormt hurtigt. Altså, så sent som sidste weekend, der var jeg ude og, 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 og gå lidt i byen sådan en, sådan en fredag aften, og, og der var der altså liv og glade dag, mm. og folk der sad og drak vin og øl og hyggede sig. Ikke lige så voldsomt som, og tæt som det plejede være, men det kunne være sådan ligesom London på en feriedag. Ja. Sådan, er det ikke, sådan er det ikke mere. Ah. Æ, nu nu der er der stadig med, at folk er stadig på arbejde i noget omfang, men, men grundlæggende må man sige, at folk holder sig inddøre, så meget det kan lade sig gøre. Og øh, restauranterne, jeg har talt med nogle folk, der har restauranter, de siger, at man er gået fra at have stor belægning til relativt lille belægning til nul belægning. Nul belægning. Øh, ja, og, 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 og så det vil sige, at det er, ligesom mange andre steder i verden nu, en by, der reelt er en spøgelsesby.
0: Ja. Og der er jo også nye toner politisk. Vi optager det her øh, torsdag. Formiddag skal lige siges, men i går aftes onsdag, så meldte Boris Johnson jo ud, at blandt andet alle skoler i Storbritannien lukker her fra fredag på ubestemt tid og også en række andre tiltag. Det er vel en god vending, et kurskifte om ikke andet?
1: Ja, altså politiske modstandere vil i hvert fald sige god vending, det er helt sikkert, og det må man vel også sige, sådan øh, set, det er. De forsvarer sig selv, Boris Johnson og regeringen, med, at det hele tiden har været meningen, at man ville gå fra en fase til en anden. Mm -hmm. Man sagde dengang, at man ville vente, til man kunne se det hvide i øjnene på sygdommen, før man bevægede sig videre til næste fase. Man vil altså ikke skynde sig en fase, hvor man lukkede byerne og skolerne og så videre ned. Men man må så sige, at det gik så stærkt, da det endelig kom. Og det skyldes selvfølgelig et, at tallet af smittet i Storbritannien vokser meget kraftigt. Der er på nuværende tidspunkt, over 100 døde, øh, og mere end 2.000 smittede. Ja. Øh, og, og det er meget. Og det gik stærkt, fordi man har hele tiden været lidt bag efter øh, mainland Europe i forhold til, til smitte og antal døde. Og så, så handlede det også meget om, at der kom en, en rapport fra Imperial College, der, der rådgiver regeringen, øh, som ligesom lavede en projektering, af, hvad der ville ske, hvis man fastholdt de strategier, man havde. Den strategi, man har haft i Storbritannien, det har været sådan en, en lidt lavet stå til, ikke det rigtige ord, men man har accepteret, at smitten var her, og nu galt det om at beskytte de gamle og de svage, så vidt som muligt, men også at prøve at holde økonomien i gang. Ja. Men, 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 men sagde den her rapport, den kom med sådan nogle ret dystre udmeldinger. Hvis man intet som helst gjorde, sagde rapporten, så kunne man risikere langt over 500.000 døde i Storbritannien alene. Hvis man fortsætter den strategi man havde, øh, så vil det måske være 200 eller øh, 200.000 deromkring, Og i bedste fald, i bedste fald, der må man håbe på 20.000 døde. Og det var jo noget der fik folk til at tape kæben. Og også derfor gjorde, at man skyndte sig videre til næste fase, som altså er den, vi befinder os i nu, der blandt andet handler om skolelukninger, øh, der handler om social afstand, som, som man også kender i Danmark, mm -hmm. øh, øh, og handler om i virkeligheden at prøve at undgå at se sine bestforældre sine forældre, forældre og forældre og alt muligt andet, og prøve at passe på hinanden og sørge for, at der ikke er... Du ved, der har jo også været fodboldkamp på sådan noget herovre, at yeah. øh, spille med, med, med tilskuer på koncerter. Det er der ikke med.
0: Men, men, men jeg skal lige forstå, fordi øhm, ja. var strategien ikke tidligere det, man kalder flokimmunitet? Altså, at det var jo. vigtigt, at de gamle måske holdt sig lidt væk, men at vi andre ligesom meget hurtigt øh, fik den, og, øh, og derfor opnåede sådan en, øh, en, en, øh, en kollektiv modstandskraft?
1: Ja, præcis. Det handler om, at, at den her øh, type virus, den er vi fuldstændig uden modstandskraft øh, imod øh, og førende britiske videnskabsmænd, dem der rådgiver Boris Johnson, de har argumenteret for den her flokimmunitet, ja. som er, at ca. 60% af befolkningen skal smittes. Og når den, man bliver det, så begynder man som flok at udvikle en immunitet mod det. Og jeg tror egentlig stadigvæk, de mener, at det er tilfældet. Altså det er stadigvæk det, der skal ske. Okay. Det er mere noget med, hvor hurtigt det sker. Fordi vi skal også huske på, at de tiltag, vi tager nu, det betyder formodentlig ikke, at vi ikke bliver smittet at vi ikke alle sammen bliver smittet på et eller andet tidspunkt, men, men det går bare langsommere. Ja. Øh, og fordi det går langsommere, så bliver det også nemmere at kontrollere, og man overbelaster ikke øh, sundhedsvæsenet. Øh, så så, så det, det er meget det, der er på spil. Jeg tror sådan set stadigvæk, at strategien er, at, at vi skal, øh, hvis vi ikke får en vaccine, der kan redde os alle sammen, så er det flokimmuniteten, vi må sætte på. Altså det der med, at når man bliver udsat for noget, så vil man som gruppe blive mere modstandsdygtig mod det.
0: Ja. Du kalder det i, øh, i en artikel, du har her i øh, Tirsdagens Avis, tror jeg det er, der kalder du det for kølig britisk pragmatisme, det der er sket indtil videre. <laughs> yeah, yeah. <laughs> og økonomien har jo fuld, fyldt en hel del mere i, øh, i den yeah. britiske debat, end den, end den gør den
1: danske. Ja, og vi skal selvfølgelig også lige huske på, at, at, at Storbritannien også står i Brexit-året. Og er dermed på vej væk fra os andre I en meget usikker fremtid Og det vil sige at, at det var ligesom sådan en double whammy Altså både Brexit og coronavirus det, det gør selvfølgelig NAS Og derfor så har man håbet At man kunne holde de økonomiske hjul i gang Altså ligesom lade samfundet køre videre Beskytte de gamle øh, og, og ligesom du ved måske agerer lidt som, som, sådan, øh, som det, den, det krigssamfund, man var så stolt af i 2. verdenskrig, hvor man i Blitzkrigen holdt sammen på det hele og fortsatte keep calm and carry on, ja. som, som britterne selv siger. Og den, den tilgangsmåde, den vil man stadigvæk meget gerne have, at folk udviser. Altså at man, øh, at man er rolig og pragmatisk og, og vurderer øh, øh, det, som den selvfølgelig katastrofe det er, men også sådan, vurderer hvad er de bedste kølige træk, man kan tage. Øhm, så kan man sige, at det så det, der sker lige nu? Det kunne man godt <trykker> tvivle på, fordi, <trykker> fordi at, at, at efter at have været meget kølig og trækket lidt på skuldrene af det, da tallene så begyndte at plumpe ind med over 100 døde og udsigt til tusindvis af britiske døde, så fik man altså... Vil jeg godt synes, at man kan tillade sig at sige at en eller anden form for kolde yeah. øh, Kunne man virkelig sidde og se på, mens 100.000 af øh, øh, afgik ved døden, som ikke havde behøvet at dø. Øh, så, så, så man kan sige, ja, det er vel stadigvæk, man forsøger at have en keep coming, carry on øh, strategi. Man har blandt andet også sådan i, i krigsøje med, øh, der har man, man taler meget i yeah. og har blandt andet øh, involveret nogle af de største britiske øh, firmaer i et forsøg på at lave flere... Øh, Æh, ventilatorer hedder det over, det hedder det på dansk, det hedder, øh, hvad kalder vi det? Hvad kalder det?
0: Respiratorer.
1: Respiratorer, <laughs> ja. kalder vi det, ja. <laughs> og det, det vil sige, at firmaer som Rolls Royce, der jo ellers laver biler og motorer og fly og sådan noget, og JCB, der laver traktorer og sådan noget, de er blevet bedt om at omlægge deres produktion, til at lave respiratorer. Øh, og og, og det, 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 er jo, det er jo sådan en udmelding, som, som et selvfølgelig kan være øh, brugbar, fordi man ligesom har for få respiratorer, det ved man, man har. Hmm. Øhm, og det vil sige, det er jo selvfølgelig en måde, ligesom man gjorde i 2. verdenskrig, at få omlagt produktionen til, til at få lavet øh, krigsmateriale, så er det her en måde at få omlagt produktionen til at lave sundhedsmateriale, der måske kræder en masse britter. Men det er jo også en udmelding, en, en måde at tale til britterne på, som er som om, vi er i krig. Øh, og det tror jeg er ganske bevidst Altså det tror jeg passer Boris Johnson meget godt Fordi det giver også Hvis man er i krig så er der også meget der er tilladt øh, og, og man må se igennem fingre Med en masse hensyn Fordi vi skal først og fremmest vinde krigen mm. Og det er meget den måde at, at, at Boris Johnson med flere prøver at tale til britterne på Nu vi er i en krigssituation Vi skal igennem det her sammen Og det vil kræve ofre fra os alle sammen Han var ude og sige også øh, Mange britiske familier ved få familiemedlemmer, der kommer til at afgå øh, ved døden før tid. Og det er jo også sådan, man taler, hvis man for eksempel er i krig. Øh, og og du ved, jeg, 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 jeg tror, at den måde at, at, at tale på, på, om problemet, og også løsning problemet på, er meget bevidst fra hans side. Ja.
0: Men set hvor meget succes han så får med den kommunikationsstrategi, ja. så må det vel slå nogle skov i befolkningens tillid til myndighederne og de ansvarlige politikere, at der er sådan en slingerkurs.
1: Ja, det tror jeg. Altså, og lige nu er det Gordon Brown, den tidligere premierminister, var ude og sige at i forhold til de økonomiske tiltag, der har været. Det er sådan, at finansminister Richie Sunak, han forleden, lavede en nød, en hjælpepakke på 330 milliarder pund. Det er altså cirka... 350 det milliarder pumpe. Det er cirka... 3.000 milliarder kroner. Oh, yeah. Det er jo også en slags penge. Mm -hmm. æ, æ, men Gordon Brown siger, at det er slet ikke nok. Vi skal pu æ, puste endnu flere æ, penge i, æ, i økonomien, fordi ellers så går det ud over de svageste i samfundet. Æ, kritikken lige nu, den, den, den går rigtig meget på. Et jo, det der med, altså, var man lidt for kække i forhold til den der flokimmunitets tankegang, æ, og at lade samfundet køre, og kommer der til at være en meget dyr regning med renter på bagefter. Og to er nødhjælpepakken, man har gang i, selvom den er kæmpe, kæmpe stor, vil den være nok til at bolstre i Storbritannien, der både står med udsigt til Brexit, og nu øh, i orkanens øje i, i øh, coronakrisen. Og, og det vil sige, altså, at det... Som mange andre steder, så, så vil der, tror jeg, komme en ret rasende debat, om man gjorde det rigtigt. Ja. Men man kan i hvert fald sige, at Storbritannien gjorde det anderledes et langt stykke vej, og det gør de jo stadigvæk. Det er stadigvæk, altså, det kan godt være, at der ikke er nogen på restauranterne, men de må stadigvæk gerne have åbent. Ja. Øh, og, 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 og man har, altså, det er først fra fredag, at skolerne lukker, øh, og så videre, og så videre. Mm. Altså, man, man har simpelthen valgt bevidst, og komme bagefter. Og det er klart, at, at når, når øh, britterne sidder og læser internationale aviser, øh, eller hører, hvad der foregår andre steder, så tænker de, jamen, hvad er der gang i? Altså, og det afspejler
0: øh, meningsmålingerne også, at Du refererer en, ja, jo, en jo, det det,
1: det gør de absolut. Altså, der der, har, der var, var umiddelbart meget stor tilslutning til Boris Johnsons Keep Calm and Carry On-strategi. Øh, det, øh, det synes folk godt om, men da tallene begyndte at drøbe ind, så ændrede det noget på sig. Mm. Øh, og, og det vil sige, at nu er der mange, der faktisk mener, at, at Storbritannien skal gå i undtagelsestilstand. Øh, fordi at det må være vejen frem, altså fra, fra meget åbent til virkelig lukket, ja. øh, og, og det er gået stærkt.
0: Lige før jeg slipper dig, øh, du skriver en artikel her i, øh, er det torsdag, en omkring udsigterne til en vaccine. Kan du ikke lige? Ja. Altså det udvikler sig jo hele tiden, det må vi jo sige. Ja. Men, men lige nu som ja. vi sidder her torsdag, hvordan, hvordan ser det ud i verden?
1: Ja, man skal starte med at sige, at, at, at jeg, jeg vil først sige, at det ser spændende ud. Mm. Men jeg, man skal også starte med at sige, at det er ikke lige nu. Altså hvis alt går godt, så taler vi om et år, måske ordentligt lidt mere. Men grundlæggende så er der øh, forsøg på mennesker med vacciner i gang flere steder. I USA er der blandt andet, i London skal der til at starte et. Øh, og der er også andre steder i verden, hvor man vil begynde at eksperimentere med vacciner. Man har, man har øh, gjort nogle tirespring øh, allerede fra januar til nu, ved at få, øh, at, at få lavet vacciner, som de firmaer, der fremstiller dem, øh, altså mener, virker. Øh, og nu skal de så igennem nogle faser. Først hedder det en fase 1, man har faktisk helt sat dyreforsøg, det er bare, man har først. Det har man tilsidesat. Nu ryger man ind i et fase 1, hvor man prøver det på ganske få mennesker. Det kan være 20 eller 40 eller sådan noget. Når der så er gået den tid, der skal til, måske 28 dage, og man ser resultatet, og man håber, at det er rigtigt, så ryger man direkte ind i en fase 2, hvor man så prøver det både på med en placebotilgang, altså hvor man også prøver at bruge placebo for at måle det mod det, og så prøver på langt flere mennesker. Det kan være 100 eller måske lige frem tusinder, og hvis det ikke går godt med den, så ryger man så ud i en fase 3, som vil være på 10.000, hvis ikke 100.000 af mennesker, der skal, der skal prøve den her vaccine. Det, der er ved det, det er, at en normalt tager en vaccine 10-15 år minimum at få igennem. Den tid har vi simpelthen ikke. De folk fra Imperial College, der kom med de der store advarsler om, hvad der ville ske, hvis man ikke ændrede kurs, de sagde også, at vores egentlige håb, som det er nu, det er gennem vaccine, altså der bliver lavet en vaccine. Så man sat sig rigtig, rigtig meget på det. Og der er altså gode vinde med på den måde, øh, og det er muligt, at de vacciner, øh, der er, bliver prøvet nu, faktisk vil virke. Vi kan bare ikke rigtig komme til at bruge dem alle sammen før tidligst øh, om et år. Så er der så en, en, en anden lille god ting, man må håbe på, det er, at allerede eksisterende medicin ser i forskellige blandingsøje med, der er både noget malaria-medicin og noget HIV-medicin, som, som man eksperimenterer med. Og det ser altså ud til, at det er i hvert fald på nogen, og måske udenkød på relativt mange, har en effekt. Så, der, så midt i det her mørke, mørke, underlige øh, øh, sted, vi befinder os, der er der altså en eller anden form for lys for enden af tunnelen. Det er bare, hvor hurtigt vi kommer hen til det lys. Ja.
0: Lad os slutte der. Jakob Bilborg, tusind tak. Selv tak. Coronaudbruddet viser på ny, at alle har brug for et handlekræftigt demokratisk fællesskab. Også erhvervsaliden. Sådan skrev Avisens faste klomist Pelle Dragstad i torsdagens avis. Og velkommen til dig, Pelle.
2: Tak skal du have.
0: For første gang i Radioinformation.
2: Og oh, jeg har glædet mig så. meget. Jeg jeg ikke blevet inviteret noget for?
0: Jeg ved det. Ej, du har mig på alle platforme. Men faktisk <laughs> helt i, uh, i tråd med det, vi skal tale om i dag, så kommer der jo noget godt ud af... Øh, selv ikke særlig behagelige situationer. Fordi, Pelle, din pointe i den her uges avis, det er jo, at erhvervsaliden på linje med alle os andre må indse, at vi har brug for fællesskabet. Kan du ikke lige uh, uddybe det?
2: Jo, altså man kan ikke lade være med midt i den her lidt, eller meget sørgelige situation og, og, og lægge mærke til det her lidt bemærkelsesværdige, at, at mens erhvervslivet jo i mange år har haft meget travlt med ligesom at beskrive ufællesskabet af det offentlige og den offentlige sektor, og staten som sådan en, en tung møllesten, der ligesom tynger det her øh, produktive, entreprenante erhvervsliv øh, ned i sølet. Så lige pludselig ser vi altså en situation, hvor de samme repræsentanter fra erhvervslivets organisationer og store virksomheder ligesom flokkes om, om finansministeren og erhvervsministeren med lange ønskelister om, om statsstøtte og, og hjælpepakker. Og, og det en, en person som, som Brian Nicholsen for eksempel, som jo har brugt det meste af sit politiske liv til at erodere skattegrundlaget for den her fælleskasse, han er, han er nu ude at sige, at virksomheden de skal have 100% kompensation for, for deres tab. Æh, og det kan man selvfølgelig morder sig over, Æh, men man kan også i stedet for vælge at, at, at se det som en mulighed øh, for at få øh, i højere grad genetableret en eller anden form for social kontrakt i vores samfund, som måske er gået fløjten i, i, i mange år, og det er lidt det, jeg prøver at, at pege på øh, på nogle fortilfælde i historien øh, i min klumme, hvor den her type af begivenhed ret kraftigt forrykket for, for på sådan man kan sige den ideologiske og politiske virkelighed, og på relationerne øh, mellem erhvervslivet, øh, markedet på den ene side, og fællesskabet mm. og staten øh, på den anden.
0: Og det vender vi lidt tilbage til, men, men lige kort, hvad mener du om, at regeringen nu kommer erhvervslivet til undsætning med hvad der jo er milliardpakker fra vores kasse.
2: Jamen det synes jeg er klogt øh, og, og ansvarligt, øh, og øh, min kollega er inde i... Folketager, min ekskollega fra Enhedslisten, har jo også været meget, meget aktiv i at få, være med til at udforme, særligt den seneste pakke, som, som blev fremlagt torsdag. Og, og, og det, det er helt nødvendigt. Alternativet er jo, at vi simpelthen vil få en, 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 en helt vanvittig hurtig opbremsling i økonomien, som vil gøre 10.000 og måske 100.000 arbejdsløse. Så, så det er nødvendigt. Jeg kunne godt ønske mig, jævnført det med den sociale kontrakt, man i de her øh, pakker, stillet nogle flere modkrav til virksomhederne. Okay. Altså en helt, et helt oplagt modkrav er jo, at de skal stoppe med at udbetale nye udbytter til deres uh, aktionærer, sådan som en række store banker har planer om at gøre. Det er jo, det er jo helt grotesk, hvis at på den ene side, så fører vi fælleskasses midler, ligesom i, med, en, med et rør ind i den ene side af virksomheden, og så sidder der et lille rør ude den anden side, der hælder det ud til, til udbytte til aktionærerne. Så der, der havde jeg godt ønsket mig, at, at nu vi har en socialdemokratisk regering, at man havde haft lidt flere nosser til at stille den slags krav. Og kommer der større hjælpepakker ude i fremtiden, og det tror jeg, der gør, altså egentlig bail til, til, fordi, og det kan vi vende tilbage til, hvis vi har tid. Jeg tror, der er en stor sandsynlighed for at den her coronakrise, ligesom vil forvandle sig til en meget mere dyb økonomisk, og også krise i finanssektoren, fordi bankerne bliver nødt til at nedskrive en masse af deres aktiver. de vil få brug for hjælpepakker, og der tror jeg simpelthen, at vi allerede nu skal til at snakke om, hvordan sikrer vi denne gang, i modsætning til krisen øh, i 2008-2009, at øh, vi ikke bare går ind og redder bankerne, og så bagefter øh, altså, tager tabene og så lader dem løbe med hele overskuddet, sådan som vi har set i de seneste år. Øh, det er, vi skal drøfte det, der hedder upside-modeller, altså modeller, hvor staten går ind og får et, øh, et medejerskab til gengæld for øh, de her redningspakker.
0: Ja, og lad os da lave en aftale med det samme om, at vi vender tilbage til det i en af de fremtidige radioinformationer
2: men altså. det ser jeg allerede frem til.
0: God. Du skriver i din klumme, at det her stiller det, det skarpt på elitens paradoxale forhold til fællesskabet. Kan du ikke uddybe det?
2: Jo, altså det er jo det her med, at øh, der er jo et, altså, hele sådan den her nyliberale epoke, vi har været i, den er jo ligesom gået ud på at skabe den her illusion om, at man har ligesom et politisk felt, som er regeringen og de demokratiske institutioner, og så har man sådan et, et helt uafhængigt økonomisk, felt som ligesom er markedet og jo mindre staten ligesom blander sig og bare overlader det til markedskræfterne jo bedre for, for os alle sammen det har altid været en illusion, der er ikke noget der hedder et frit marked, altså hele markedet er i sig selv politisk, hvordan det reguleres hvilke dele af vores økonomi som er omfattet af markedskræfterne, hvilke der ikke er det er altid et, et politisk felt men, men det der er det helt paradoxale her, det er jo selvfølgelig det her med at man har skabt det her billede af, at det er det private, arbejde, der understøtter staten mm. og fællesskabet. Og det vi oplever nu er jo, at afhængigheden jo selvfølgelig går lige så meget den anden vej, og det har den jo altid gjort. Mm. Altså det er jo ikke kun under den her krise. Altså virksomhederne i, det har jeg jo da også været om før, for, eh, virksomhederne for at kunne fungere er jo fuldstændig afhængige af den offentlige sektor. Det er jo også skatteudder, der betaler for uddannelsen af medarbejderne. Det er også, der betaler for det sundhedsvæsen, der gør, at medarbejderne kan komme hurtigt tilbage på arbejde. Det er også, der betaler den grundforskning, der gør, at man kan lave opfindelser og tage patienter. center. Det er også, der betaler for politiet, der passer på varelærerne osv. osv. Mm, mm. Men det er klart, det bliver meget tydeligt lige nu, fordi der simpelthen er en direkte skatteviderbetalt økonomisk indsprøjtning fra fællesskabet til virksomhederne. Og det afslører det paradoxale at øh, det her med, at staten, den kan vi ikke lige undtage, når vi selv har brug for den, mm. øh, og vi vil egentlig gerne have staten til at betale, eller fællesskabet til at betale tabene, men når så de venstre, der begynder at rulle ind, så vil vi helst beholde det hele selv. Det er det, jeg mener med det paradoxale øh, forhold.
0: Og du dykker simpelthen dybt i posen af Martin Luther King-citater i din glum. Du finder lidt et andet end, <laughs> end det, vi plejer. Hvad, hvad er det for net, og hvad kan vi, hvad kan vi lære af det?
2: Jamen, det er jo Martin Luther King var jo både i og han var faktisk også demokratisk socialist. Mm -hmm. Det er der ikke så mange der, der ved, men han, han sagde engang at og det er et citat, som Bernie Sanders også har brugt meget på det seneste. Han sagde i USA, der har vi socialisme for de rige, men kapitalisme for de fattige. Men med det mener han altså, at de rige kan altid, hvis de har problemer, møde op i Washington og få hjælpepakker og bailouts. Men øh, en almindelig lønmodtager øh, må, må klare sig selv, hvis de får en fyrsædel. Øh, så, så, så det, som Sandra så også i mange debatter har, har sagt, det er, at vi kunne egentlig bare godt tænke os, at vi også lige fik socialisme for, for alle os andre. Altså samme tryghed, samme faste hånd i ryggen på almindelige borgere og lønmodtagere, som, som den, der altid er i ryggen på, på finanssektoren og de store virksomheder.
0: Og hvis det bliver lidt i USA, så kigger du øh, i klummen tilbage til krisen i 1930'erne, og, øh, og de erkendelser, der kommer ud af det hvad der skete, og hvad for nogle paralleller er der til i dag?
2: Jamen det, jeg synes er interessant, det er det der med, hvordan kan den her slags store øh, forandringer ligesom påvirke de politiske ideologiske rammer øh, for det, der sker? Der synes jeg, der er en spændende parallel til, til optakten til og perioden under 2. verdenskrig. Mm. Øh, vi havde jo den store... Øh, krakket på Wall Street og den efterfølgende store krise i traverne, som jo viste, at den her, dengang, liberalisme, som herskede om, at man bare skulle deregulere bankerne, lade det hele køre, den kørte simpelthen samfundet i, i sænk. Øh, og efterfølgende havde vi altså så anden verdenskrig, hvor man jo faktisk på mange måder som nu, og derfor også parallellen, så en meget aktiv stat, som gik ind og tog ansvar, overtog dele af produktionen, styret med meget stærke planlægningsredskaber, hele økonomien. Og det, der er interessant, det er, at de tre siger efter 2. verdenskrig, der oplever Europa og USA jo altså det her gyldne øh, 3-årtier, øh, som med, med unik øh, høj velstand og vækst, og, og hvor man simpelthen opbygger de her velfærdsstater øh, i USA med, med New Deal-politikken, øh, og i Nordeuropa jo blandt andet med vores egen skandinaviske øh, velfærdsmodel, hvor man altså nedbringer uligheden mellem klasserne markant, man udbygger en offentlig sektor, som jo i dag stadigvæk udgør cirka hver tredje at på arbejde i den offentlige sektor. Det er jo der, grundlaget for den her model bliver skabt. Og det gør den jo, fordi man har gjort sig nogle erfaringer. Dels har man set, hvordan det her uregulerede marked er en alt for stor trussel mod almindelige mennesker. Og dels har man altså under krigen fundet ud af, at staten faktisk kan spille en både god og magtfuld rolle i økonomien til fordel for det brede, for det brede flertal. Og det, jeg synes, man kan håbe på, og som jeg i hvert fald også gerne vil arbejde for, det er jo, at samme indfindelse, vil indfinde sig igen under den her krise. Altså, at vi på den ene side igen får afsløret hulheden i de her argumenter og det her fortegnede billede af den her fri, det her frie marked, der klarer sig selv bedst. Men også, at vi jo lige nu får nogle meget stærke erfaringer med, hvad en stat kan. Mm. Altså, det er jo helt utroligt. Altså, den, den, det største offer, om man så må sige, politiske offer for den her coronavirus, det er jo austeritetspolitikken, austerity-politikken. Mm. Den er jo simpelthen død.
0: Ja, Alle selv staten, i Tyskland. Der
2: op, altså, hele den der, hvor skal pengene komme fra, som vi har fået smidt i hovedet i mange, mange år? Men altså, den er pludselig fuldstændig væk. Fordi, at, og det, det har altid også været noget røvt, fordi staten kan sådan set ikke løbe, løbe tør for penge og nedgæringstider, så er det en rigtig god idé at bruge penge. Det var det, vi også skulle have gjort under sidste krise. Så vi står på vej ind. Det gjorde vi allerede inden coronakrisen ramte, men vi står på vej ind i et nyt paradigme. Ja. Og jeg tror, at det kun vil blive forstærket af de erfaringer, som vi gør os under den her krise med en større politisk styring og med en større hvad kan man sige, fokus på, den gensidige afhængighed, der er mellem fællesskabet og erhvervslivet.
0: Mm. Her til sidst, Pelle, nu, nu nævnte du den seneste øh, økonomiske krise. Det bliver jo nævnt mange gange, finanskrise, finanskrise ikke. Hva Hvad mener du er parallellerne? Hvad er forskellen fra det, vi kommer ind i nu, og så 2008 og, og efterspiller.
2: den krise, vi har nu, må man ligesom dele op i, i to faser. Altså, der er jo, det er jo helt klart, at der er en krise lige nu, som handler om, at vi har en global pandemi, øh, som ligger. Øh, ligesom samfundet ned. Men, men det er vigtigt at huske, og det kan man også læse i en klumme jeg har skrevet for ikke så lang tid siden, at, at allerede inden der var noget, der hed coronavirus, så så man allerede, altså ledende økonomer, IMF og andre, sagde, at vi er på vej mod en global recession. Der var nogle meget store ubalancer bygget op i økonomien, nogle meget store bobler på aktiemarkedet og boligmarkedet. Og, og det problemet er ligesom, at den her coronakrise, også sætter gang i den udvikling, altså den katapulterende i forvejen, en meget bekymrende udvikling. Så derfor har vi aktuelt en coronakrise, men når vi ser bare nogle måneder frem, så ser vi formentlig ind i en meget mere grundlæggende økonomisk krise og krise i finanssektoren, og der er der en fuldstændig parallel til sidste krise, fordi det er den samme form for usikkerhed, der er blevet bygget op. Det er den samme form for manglende regulering af finanssektoren, den samme form for det, man kalder på engelsk extractive capitalism, altså det med, at man Hele tiden prøver at tømme selskaberne for værdi, i stedet for at skabe sunde virksomheder, der investerer i realøkonomien. Og derfor kan man sige, at vi løber ind i mange af de samme problemer, som vi gjorde ved sidste krise. Og derfor skal vi også den her gang få løst de grundlæggende problemer. For det gjorde vi desværre ikke efter finanskrisen i 2008-2009. Finanssektoren fik lov til at køre videre nogenlunde, som den havde gjort. Bankerne er faktisk blevet mere konsolideret, altså endnu større, end de var dengang, øh, og, og risicien på de finansielle markeder er bare bygget op igen. Og der er det altså enormt vigtigt den her gang, at, øh, at, at vi får rigtigt op. Ligesom man faktisk gjorde efter børskrakket i 29 og den efterfølgende krise, øh, der gik man jo faktisk ind og, og virkelig regulerede finanssektoren hårdt, og det er det, vi skal i gang med igen.
0: Godt. Det bliver sidste ord, Pelt sted, men vil du hvad? Du skal ikke kaste dig over at lære et nyt sprog eller hækle eller sådan noget, for jeg kommer til at ringe i tidere og i de næste uge.
2: Det lyder, det lyder rigtig godt. Jeg skal, jeg skal prøve at være klar til at besvare spørgsmålet. Ja, det er godt. Tusind
0: tak, Pelle. Hej. Så har vi Lasse Karner, vores Asienkorrespondent korrespondent igennem fra Singapore. Hej Lasse. Hej med dig. Jeg har jo fået lidt for vane her, når jeg ringer rundt til korrespondenterne eller går stuegang, at spørge lidt til deres hverdag. Hvordan ser din hverdag egentlig ud?
3: Jamen, det kan fint. Det er faktisk ikke, fordi den ser så, så voldsomt anderledes ud, i og med, at jeg jo også har arbejdet hjemmefra før, så... Så, og, og Singapore på efterhånden de få steder, når man kigger rundt på landkortet, hvor, øhm, hvor samfundet kører nogenlunde videre i samme dur. Altså min, min, øh, min datters øh, skole eller, eller børnehave er det er stadigvæk åben, og det samme gælder alle andre uddannelsesinstitutioner her. Så, 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 så man er ikke øh, så mærket af det, som, som man er mange andre steder.
0: Og vi vender tilbage til, øh, hvorfor det faktisk er lidt utroligt, at øh, hverdagen fortsætter så relativt øh, uhindret men at de har fået rigtig meget styr på smitten. Men lad os lige vende tilbage til, øh, det så jo relativt sort ud for Singapore også i slutningen af februar.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, Singapore var i en periode det sted, hvor der var flest tilfælde, altså flest øh, smittede, registreret smittede uden for Kina. Og, øh, og, og det, det skyldes sådan set, at man var meget hurtigt ude med at, at lede efter de her tilfælde. Ja. Og nu skal jeg måske lige prøve at, at, at sætte et, et perspektiv, at altså Singapore er, eller var et meget udsat område i forhold til at, at fange den her smittefar, fordi at der kommer så enormt mange kinesiske turister til byen blandt andet, og, og det var jo lige op til, til kinesisk nytår, hvor der er en, en hel masse rejseaktivitet ud af Kina. Og, og derudover så er det jo en, 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 en hovedsageligt etnisk-kinesisk enklave, vi har her. Mm. Så der er en hel masse forretningsforbindelser frem og tilbage, og, og det betød, at, at, at den her periode, der var nogle uger, ikke, hvor, hvor Kina mildt ikke, var særligt god til at og, og få for kigget på, hvad det egentlig var, der skete nede i Wuhan. Så der var en masse folk, der rejste ud i den periode. Og det vil sige, at i starten, før man, man helt var med på, hvad det var, der foregik, øhm, så nåede der at, at rejse folk til, til blandt andet Singapore. Og, okay. og det gjorde, at der var en, en periode, der, hvor, der, hvor der var en hel del øhm, folk, der, der, øhm, der kom til med smitten og øhm, og de bliver så fundet og isoleret øh, på, på ret effektiv vis.
0: Ja. Og hvad siger man? De singaporske? Hva hvad siger man?
3: <laughs> jeg tror, man siger singaporeanske.
0: singaporeanske myndigheder. Øh, hvad har de så gjort?
3: Jamen, de har gjort det, at de først og fremmest var ret godt forberedt. Hmm. Æh, fordi når man sådan kigger på nogle af de steder, som, som har været gode til at håndtere det her, det vil sige, jeg hovedsaget, Hong Kong, Taiwan, Singapore så er det de steder, som blev forholdsvis hårdt ramt af for eksempel SARS tilbage i 2002 og 2003, som, som, øh, som ikke øh, gik stille af sig i, i de her egne, og hvor, hvor man ligesom blev opmærksom på, at det kom lidt som et chok, ikke? at man ikke havde øh, de rigtige strategier, og man var ikke forberedt til den øh, kæmpestore indsats, der skulle til. Og det vil sige, at man fik udarbejdet nogle, øh, nogle kriseberedskaber, som var... Øh, var en helt anden standard, og, og som man, man har holdt ved lige siden. Der har også været andre epidemier andre influenza-udbrud af forskellige slags, som man, man ligesom har fået testet det af, hvordan det virkede. Og det har fungeret øhm, ret godt, så det vil sige, her i, i Singapore, for at kigge på det, øhm, der har man så for eksempel haft sådan en, en farveinddeling, hvor man, øh, hvor man går fra grøn til gul til orange til, til rød, mm -hmm. og vi er, vi er nu i, i orange. Og det man, det, man har gjort fra starten af, det er, at man, som jeg var for før, har været, været meget hurtigt til at, at finde tilfældene og, og simpelthen øh, få dem til at skrive ned, helt ned i på minutbasis, øh, hvad de har lavet, hvor de har været hen hvem de har mødtes med, mm -hmm. og så dele de her informationer meget, meget øh, offentligt, og, og så bruge politiet og andre offentlige myndigheder til at, øh, at finde de folk, som har været i kontakt med de her smittebærere som man, man hurtigt ligesom har kunnet sætte ind. Så man, mm. man har været meget effektiv mm. til at og, og bruge myndighederne og til at få isoleret og til at få dem over på nogle offentlige øh, hospitaler, som, som ligesom er, er blevet udvalgt til det. Ja. Så der er ikke noget med, at folk bliver sendt hjem. Altså, de ryger på, på, på hospitalet isoleret.
0: Hold da Du beskriver, at du i starten, øh, du har en klomme i onsdagintervis, tror jeg det er, hvor du beskriver, at du i starten synes, at det var en lille smule øh, voldsomt, blandt andet med din datters børnehave. Kan du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, jamen, jamen, det er jo klart, at altså, da i starten, der, der vidste vi jo stadig ikke rigtig så meget om, øh, hvad, hvad det var, øh, der, 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 der foregik her, og, og nu har Singapore sådan lidt en tendens til at være sådan, lige overkendt, når, når det kommer til, øh, til sikkerhed og, og, og frygt for alt lige fra, fra terrorangreb til til, til altså ja. de, de, de kan virkelig godt lige have styr på tingene. De, ja. de, er, de er lidt nogle, nogle kontrolfreaks <laughs> Også på til at spytte ud på
0: gaden og sådan noget, kan jeg huske. Ja, ja, de der ja. ting der,
3: ikke, ja. som, som man ligesom har hørt om gennem tiden. Ja. Så derfor, der, 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 det kan man godt lidt som uddannelse have, oh, at altså, nu, nu igen, ikke? <laughs> nu, nu kommer der et eller andet fuldstændig overdrevent indgreb. Ja. Øhm, men konkret i mit, i mit tilfælde, det var ikke fordi, det er voldsomt vel, det, det, der kom bare en, en storm af informationer meget hurtigt, og, øhm, og det var så også et, et udslag af den her myndighedstilgang, hvor alle myndigheder ligesom øh, var ombord lige med det samme, ikke? Og for, ja. for min datters vedkommende i børnehaven, som øh, Ministry of Education, som bare kørte sådan en øh, fuldstændig, øh, kunne man se bogen øh, strategi, hvor, hvornår der skulle ske hvad, og, og hvor meget der skulle øh, afsprittes, og øh, hvor meget personale der måtte være, og hvordan vi som forældre måtte komme ind øh, i, øh, i, i børnehaven, øh, eller rettere ikke måtte, og sådan en, en, en hel masse, sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.
0: Øh, I fik en sms to gange om dagen med jeres datters temperatur, var det
3: sådan? Ja, ja. Altså hmm. det tigger ind i øh, vi har en, en, en app, hvor det kører igennem. Øh, og øh, og det, det er jo helt fint. Altså det er jo bare et spørgsmål om at informere, ikke? Øh, så så det, det vil jeg nu ikke klage over. Det kom bare lidt bag og mig, hvor, hvor meget det var. Ja. Og hvor hurtigt det satte ind.
0: Ja, og øh, som du slutter klummen, så øh, har dig og din familie det ganske fint med at blive i Singapore. Du har ikke voldsom lige nu.
3: Nej, det har jeg ikke, og det kan man jo også se på, at der er mange andre, der ikke har. Altså, øhm, altså, det er jo lidt interessant, ikke? Fordi i, i starten der, der var det jo sådan, at der var folk, der lidt bekymret over det her med, at der kom rigtig mange tilfælde, mange cases. Og, og der modtog jeg jo sådan uh, mails fra venner og bekendte, der, der spurgte til, om, om vi var okay, ikke? og om, uh, om uh, vi havde lyst til at skulle, skulle rejse væk. Og, og mange af de danskere, som er herude på. Uh, på, på, hvad skal man sige, lidt mere lukrative forhold end information, de tilbyder. Så er den givet. videre. Der fik familien jo tilbud om at komme hjem på, på, på virksomhedernes regning og den slags, som del af deres ekspatkontrakt, ja. hvilket jo også siger noget om, hvad for en bekymring der ligesom var. Men, men nu går det jo den anden vej. Ja. Altså jeg tror, hvis der er nogen af de familier, der tog hjem dengang, så tror jeg, at de sidder og fortryder det nu hjemme i Danmark, <laughs> det kunne jeg forestille mig, yeah. øhm, og nu ser vi jo, at, at der kommer rigtig mange folk tilbage fra Europa, mm. og, og derfor har der også været en, øhm, en stigning i antallet af, øh, hvad hedder det, af tilfælde de sidste par dage, øh, men det er jo stort set udelukkende importeret tilfælde fra, fra Europa.
0: Uh, Lasse, kan man sige noget sådan mere overordnet omkring de forskellige strategier i de stater, der omgiver jer?
3: Ja, yeah, altså det kan man godt, men, men, men jeg synes, som jeg var inde på, så er det vigtigt at have med det her, at, at de, de lande, som ligesom var, var hårdt ramt af SARS, der kan man tydeligt se, at de har været, de har været, de har været mere klar på, hvad der var, der yeah. kom. Jeg tror, Taiwan var nogle af de første til at, at sætte ind allerede inden det første, det første smittetilfælde i Taiwan der var de i gang med at, at sætte en masse foranstaltninger ind. Og det, det er jo meget sigende, det her med, at en ting er, at man har et beredskab, som ligesom ligger i skuffen og, og er flot og klar, men at man så også tør at sætte ind med det, mm. før at der egentlig er, er på færsen rigtigt. Det er det helt store spørgsmål, det her med, altså, er man hurtig nok?
0: Men det er jo også meget forskellige politiske systemer. Altså, hvordan afspejler det sig i, i strategierne eller i responsen?
3: Igen, så vil jeg sige, hvis, hvis man for eksempel sammenligner med Taiwan, som er et helt frit demokrati, ikke? og så Singapore, som er lidt en, uh, sådan en mellemting, man ja. hælder over, over imod ikke-partistaten, og, og så Kina, ikke? Hvor, du, hvor du har den, den helt totalitære styreform, øhm, så, så er det jo klart, at, øhm, at de steder, hvor, hvor det har fungeret bedst, altså det er der, hvor der både er, er, er det her beredskab, som jeg er inde på, men også hvor der er en stat, som folk stoler på, mm. hvor man ligesom er, er, er med på, øh, at de informationer, der kommer, kan man stole på. Ja. Og det har man jo set, at det her, det her, det her både Taiwan og Singapore, det her, de klarer sig godt, hvor man kan sige, i, i Kina, der, der fik de ligesom ordre på, hvad der skulle gøres, ikke før der skete noget. Ja. Øhm, men det har selvfølgelig også noget at gøre med, at deres egen regering, især i, i Wuhan, ligesom prøvede at skubbe tingene ind under, under gulvtæppet, så de kunne, og det siger jo også noget om den, den styreform, de har der, hvor, hvor hvis man er budbringer af dårlige nyheder, så er det ikke godt for ens, ens karriere. Nej. Men, men generelt så vil jeg sige, at jeg tror, det, det, det er mere et spørgsmål om, om de andre ting. Altså om man, man har beredskabet, og om man har en stat, der har ja. kapaciteten, end, end det er et spørgsmål om det politiske styreform. Fordi du kan jo godt have et demokrati som USA, men hvis der sidder nogle folk oppe i toppen, som siger, at det er fake news det hele, så, så er det jo så er det, det svært at, at, at gøre noget ved,
0: ikke? Jo, og man kan sige, at hvis man ser på Danmark, så er det jo øh, Bemærkelsesværdigt, øh, hvor hurtigt øh, vi alle sammen har accepteret, at en del af det her ja. jo altså også går ud over nogle grundlæggende øh, rettigheder, vi, <laughs> vi ja. i andre så, situationer så jeg, ikke ville røre. Så jeg køber
3: generelt ikke den der, øh, den der idé om, at autoritære styrer. styre, de er bedre til at sætte øh, ind over for sådan noget her. Jeg, jeg tror, det er nogle andre ting, der, der er på spil.
0: Lige her taler allersidst, før jeg slipper dig, du har en artikel her i torsdag intervist om øh, herefter, at Kina har fået nogenlunde styr på det indad til, så de kastede sig ud i en ny krig, nemlig med Washington-spindkrigen, kalder du den. Kan du ikke lige sige lidt om det?
3: Jo. Det, det er jo i takt med, at, at Kina ligesom er kommet, kommet lidt ovenpå og kommet ud på den anden side af, af corona koven. -co øh, så blandt andet her i dag, at, øh, at der ikke var flere nye tilfælde i, i Wuhan for første gang. Ja. Øh, så har de ligesom fået Øh, luft, de har fået rum og fået mulighed for at prøve at, at vende uden, altså at prøve at, at slippe ud af den her øh, rolle som dem, der, der har startet hele misæren, og så prøve at fremstille sig selv som dem, der har bekæmpet den her sygdom, og, og ligesom er gået forrest og vist, hvad, hvordan det skal gøres. Mm. Og, øh, og det er klart, at de vælger den, den, øh, den positive propagandatilgang, og, og, og holder fuldstændig ude den her del med, at, at okay, det gik faktisk øh, rigtig skidt til at starte med. Jeg så her forleden en øh, en nyhed om, at man har i Kina sådan et, et stort advarselssystem, som blev udviklet for, jeg mener, det var 700 millioner kroner efter SARS, som ikke blev aktiveret i Wuhan. Så man lavede en, en helt masse fejl i starten. Ikke? Ja. Men, men, men det, det skubber man så til side og så siger man, se, nu, nu, nu har vi offret os for, for den her SAS-tjeneste, og nu går vi ind og prøver at og, øh, og hjælpe, hvor vi kan med at dele erfaringer og med at sende, sende øh, udstyr til Italien og andre steder. Og det er selvfølgelig også meget prisværdigt, at de gør det. Mm. Øh, men så derudover, så går de ligesom også skridtet videre og prøver at, at, at skubbe hele, hele hvad skal man sige, den her øh, udlægning af, at det startede i, i, øh, i Wuhan, og at, det, at krisen eskalerer derfra. Det, det prøver de at skubbe, skubbe væk fra, fra, fra Kina, ved at sige, at jamen, det var faktisk slet ikke i Kina. Det startede, og sandsynligvis så var det uden for Kina, og, og man peger så direkte fingre mod, mod USA nu med sådan en, en, øh, en, en koordineret indsats, som, som løber i medierne og fra de kinesiske ambassader rundt omkring i verden, hvor man, hvor man pusher sådan en agenda, der hedder at det er meget muligt, at det startede i USA og blev skubbet over til, til Kina derfra. Mm -hmm. og det, er jo, det er jo, altså der er ingen bevis for det. det. Det er ren øh, informationswarfare og desinformation. Yeah. Og, og det er jo dybt usmageligt. Ja,
0: men det hjalp så heller ikke, at uh, præsident Trump i en tweet i forgårs kaldte det The Chinese Virus. Nej, nej. Så der er <laughs> den her
3: pingpong fra frem og tilbage, som, som, øh, som man godt kunne have, have ønsket, at de kunne have gemt lidt væk i den her, i den her krisetid. Ikke? Ja. Men, men, øhm, men, men det er jo så en del af det bredere billede i forholdet mellem Kina og USA i den her rivalisering, som har stået på i nogle år efterhånden, og som er spidset til ikke, løbende med, med forskellige sager, der har udviklet sig i særdeles tid handelskrigen. Hvor det her, det er så bare det seneste øh, brik til det puslespil og, og hvor vi godt kan regne med, at det kommer til at fortsætte frem og spørg.
0: Det bliver sidste år. Du, øh, du må have en god dag ude i dit nogenlunde normale liv.
3: Jo, tak. Og lige måde. <laughs> tak skal du have.
0: Lasse Karner. Hej, Rune. Hej, Anna. Nu skal du jo ikke bare, fordi du er chefen, snydes for lidt love fra Dr. Sperling, vel? Så jeg starter lige min stuegang her, ikke? Hvordan har du det, Rune?
4: Jeg har det fuldstændig strålende. Jeg kan vel sige det, som det er. Jeg er aldeles symptomfri. Godt.
0: Men som man kan høre, så sidder du ikke her i Storkongensgade lige nu. Du er derhjemme.
4: Ja, og det er, fordi min kone muligvis har haft corona, ja. og muligvis ikke. Men derfor har hun været selvisoleret i en periode. Og af hensyn til arbejdspladsen, så ved jeg vel, så har jeg så også ligesom holdt mig hjemme fra arbejde her den sidste uges tid. Yes. Så jeg sidder hjemme på Vesterbro, men som sagt, så er min kone rask, og mine børn er rask, og jeg er symptomfri. Og jeg synes, det er fantastisk, vi Godt.
0: <laughs> og det er jeg glad for, fordi i sidste uge, de lyttere, der øh, var med der, kan huske, at vi kunne ikke rigtig kunne lave en optur. Vi var lidt ja, rystet og lidt usikre fuldstændig som resten af verden. Men jeg kan bare mærke, at jeg den her gang har brug for,
4: at du leverer en optur. Kan du, kan du, kan du se nogen? Jeg tror faktisk, du kan få tre opturer. Hvis Godt. vi starter i allermest nære, ja. så synes jeg, at stemningen her omkring, hvor jeg selv bor på Vesterbro, har været utrolig god. Og den har været en lille smule sådan på gaden, og på chihuahama og i kiosken. Der har den været, ligesom jeg forestiller mig, at den var øh, under oliekrisen, eller... Måske endda under besættelsen, så folk går og til hinanden og siger, okay, vi er i det her sammen, og vi skal nok få ramt på de der svin. Mm. Altså, vi er gode til at holde de der to meters afstand, men jeg synes, der er sådan et civilt sammenhold, og sådan en, øh, der er en samhørighed og en glæde ved at være i det her sammen, og en tro på, det her det skal vi sgu nok klare, som mm. på en eller anden måde falder sammen med foråret. Det, jeg havde håbet på, det var, at coronakrisen ville fremkalde det bedste i det danske fællesskab, og Det synes jeg, det har gjort. Yeah. Jeg elsker at gå ud, og jeg er glad for, at vi stadigvæk kan gå ud. Optur. Det er den nære. Ja. Yeah. Så har vi den næste optur, som er på mellemdistancen, kan du sige. Og det er, at jeg synes, at der, der har, har været sådan en genopdagelse af en gammeldags offentlighed. Sådan en oplysning til borgerne om samfundet. Mm. At Sundhedsstyrelsen har sådan nogle faktaindslag på P4 og og der er sådan en, nu skal vi høre, hvad der er galt-agtigt. Der er en offentlig samtale, som underbygger fakta, og som ikke er så meningspræget, og som ikke søger de mest afsendte, polariserede, ekstreme synspunkter, men som faktisk er en genuin efterforskning af viden. Og det er ikke en autoritær efterforskning af viden, for i samtidig bliver de jo også kritiseret. Man spørger, hvorfor det tog Sundhedsstyrelsen så lang tid at opdage det. Men den offentlighed, som er nu i Danmark, synes jeg minder om den der var i min barndom plus at vi har det anti-autoritære med det vil sige at det er folk der ved noget som taler og de bliver udfordret på deres viden men de bliver ikke udfordret på alle mulige tåbelige meninger så på en eller anden måde synes jeg også at vi har fået en mere oplyst, diskuterende offentlighed ud af det mm. og så den tredje optur den er at alle de regler der har været som har begrænset vores økonomiske handekraft, er på meget kort tid suspenderet Altså EU har jo haft den her stabilitet og vækstpagt, der faktisk fratager landene finanspolitisk suverænitet. Det betyder, at du må ikke investere meget stort i infrastruktur, eller lave meget store satsninger, som kan bringe folk i arbejde, hvis, det, hvis du får for store offentlige underskud. Og alt det, det er jo forsvundet. Altså mm. det er forsvundet på en 3-4 dage. Alle de regler, som har været for at begrænse inflation og for at sikre markedernes tillid, de er forsvundet, som man ser nu både i Danmark, men jo også i USA, nogle offentlige investeringer på en helt anden skala end før. Og jeg synes, det med, at vi får finanspolitikken tilbage, og der er en social kontrakt i den type finanspolitik, som øh, giver en enorm politisk frihed. Så det er faktisk hele tre opture. <laughs> det,
0: var, det var meget mere, jeg bedte om. <laughs> Tusind tak, Rune Lukkeberg. Jeg øh, ringer til dig i næste uge, og der vil jeg sikkert også bede om en optur, men jeg vil også sige, i den her situation, der er du fri til at sige, ej den her uge, Anna, der har jeg skulle lige øh, lidt nederen over det her.
4: Jamen, jeg har, en, jeg, jeg har to nedture om året, ikke? Du har to nedture om året, det er rigtigt. Har du brugt, ja. nogen, har du brugt nogen i 2020? Det tror ingen, jeg ikke. Ingen brugt i 2020. Nej, men, men jeg synes indtil nu, synes jeg faktisk, at, øh, at det er selvfølgelig skræmmende og... Og det er uoverskueligt, og vi kan godt lige at kunne bevæge os frit, men jeg synes, det har fremkaldt noget godt i de politiske systemer, mm. i civilsamfundet og i, i os.
0: Hov, det får man lige til at tænke på. Jeg har et spørgsmål mere, fordi jeg lige snakkede med Pelle Dragsted, som, som synes umiddelbart optimistisk over, at vi den her gang måske også får nogle erkendelser med, som vi ikke fik med, for eksempel fra finanskrisen i 2008. Er det, er, hvordan, er det, tror du, at det her det, det bliver ved os på den lidt længere bane?
4: Ja, det tror jeg, fordi at de problemer, der bliver udstillet i USA for eksempel, at du har 10% af befolkningen, som hvis de får kraft, så skal de gå fra hus og hjem. Altså mm. du har en tiende del, som er uden sundhedsforsikring og er enormt udsatte. Og forståelsen af, at det er en risiko for hele samfundet, mm. det at der er nogen, som kan forblive syge og ikke kan blive behandlet, det er en risiko for hele samfundet. Den basale sociale kontrakt, som har blevet ignoreret i lang tid, bliver fuldstændig tydelig nu. På samme måde med, med EU, at, at der har været nogle meget, 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 meget stramme regler for, hvad du måtte gøre politisk, som kommer fra en gammel historisk baggrund, og de er væk nu. Mm. Altså, de er væk, og de, der går lang tid, før de, før de kommer tilbage. Det vil selvfølgelig udvikle sin egen risici, men jeg mener meget af det, vi ikke fik ryddet op efter finanskrisen. At det bliver ryddet op nu. Så, så ja, jeg tror, der er nogle blivende forandringer, et blivende nyt spillerum, og noget af det har brug for at blive brudt op i 10 år. Mm. Og så sidste ting. Vi ved jo også historisk, at de meget store fremskridt, der er sket, er jo altid sket med udgangspunkt i en krise. Det er jo altid depressionen i 30'erne, der har skabt New Deal, 2. verdenskrig, der skabte skabt velfærdsstaten. Og der kan du sige, at i forhold til klimakrisen, der er coronakrisen jo relativt overskuelig. Mm. Så, så den fremkalder noget, som vi har haft brug for. Og på den måde tror jeg, at der er et meget stort progressivt moment i den. Men aller allersidste ting, noget jeg hele tiden tænker på, det var det interview, som Christian Benicke lavede med Fukuyama for nogle år siden, hvor han så blev spurgt om, Christian spurgte uh, Frank, som vi kalder ham, uh, hvad betyder egentlig politik? Og så sagde Francis Fukuyama, du kan se på 1930'erne, at Italien valgte de Mussolini, i USA valgte vi Roosevelt. Hmm. Og det tænker jeg hele tiden, det er, at det her, det, det kan blive både Mussolini og det kan blive Roosevelt på den anden side. Men jeg tror altid på, at Roosevelt vinder. <laughs> Godt. Det er for sidste
0: ord fra den her øh, uge, og vi øh, snakkes vi næste uge, Rune. Optur! Hej, optur. Hej. Det var det for denne gang. Husk at melde dig til vores daglige corona-nyhedsbrev, hvor Lasse Larsen hver dag giver en masse perspektiv og ikke det fjerneste panik. Og det kan du selvfølgelig finde inde på information.dk. Og så en lille opfordring, fordi Dagbladet Information skulle jo gerne komme ud på den anden side, af det her lige så stærkt, som den kom ind, og levere en masse god journalistik i mellemtiden. Og heldigvis nok så nåede vi lige at lancere en ny kampagne hvor du kan dele information med op til fire personer, som gratis og ganske uforpligtende kan prøve information i to måneder. De nye prøveabonnenter de får papiravisen, tilsendt fredag og lørdag og så digital adgang i hele perioden. Og så for hver ny prøveabonnement, så planter vi et træ i den nye folkeskov i Skævinge. Så sidder du derude og tænker, at du har en ven eller et familiemedlem, der nu har rigtig god tid til at læse avis, så del din information. Og tilbage har jeg kun at sige, at mit navn er Anne von Sperling, og det her program, det var klippet så fint af Anne Pilegaard Petersen. Pas nu godt på dig selv og de andre, og så høres vi ved i næste uge. Hej hej.